0: Bevor wir zu unserem Gespräch mit Gina Lüttenkörmer kommen, kurz ein paar Worte zu dem Sponsor dieser Folge. Achtung, Achtung, jetzt kommt Werbung. Aber die sollte man sich vielleicht mal anhören, denn es geht um sportspar.de. Und hier ist der Name Programm. Denn sportspar.de ist ein Webshop, der zu 100% mit Restposten arbeitet. Also Sportbekleidung, Sportaccessoires, die nicht jetzt gerade aus der aktuellen Kollektion stammen, sondern aus der letzten oder auch vorletzten. Das macht die Sachen aber überhaupt nicht schlechter, sondern einfach nur günstiger. Und ganz ehrlich, die Preise sind der Hammer. Zum Teil mit krassen Rabatten, so dass man erstmal denkt, das kann nicht sein. Aber es ist so, da gibt es mal Sportschuhe von Adidas, Essex oder New Balance, schon ab 30 oder 40 Euro. Und coole Sachen. Gut, nicht immer in allen Farben oder Größen, aber es macht auch Spaß, ein bisschen zu stöbern. Denn es kommen regelmäßig neue Sachen rein und was weg ist, ist dann weg ist natürlich alles Neuware, nicht jetzt wie bei Outlets, wo es dann manchmal Fehler, äh, wie Löcher gibt oder so. Alles original, alles neu. Wird echt schnell geliefert. Also wenn ihr bis 16 Uhr bestellt, bekommt ihr es in den meisten Fällen schon am nächsten Tag. Und Billy Geiz hier sagt sportspar.de findet ihr es in den meisten Fällen nicht. Es gibt also Running, Fußball, Basketball, Fitness, Schwimmen, alles mögliche. Sogar Rugby-Sachen. Und Icke Hessler, Ihr kennt ihn sicherlich noch aus den Fußballertagen früherer Zeiten. Ist Testimonial. Also besser geht's nicht. So, das ist aber noch nicht alles mit dem Gutscheincode ACHIM. Groß- und Kleinschreibung ist dabei egal. Bekommt ihr nochmal 10% auf das gesamte Sortiment. ACHIM. Ja, also geht auf sportspar.de. Viel Erfolg bei der Schnäppchensuche. Das war's von unserem Sponsor. Die Werbung ist jetzt zu Ende. Jetzt kommt unser Gespräch mit der Sprinterin Gina Lückenkemper. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Achim Achilles Podcast. Mein Name ist Frank Jong und ich bin heute hier im Hotel Holiday Inn in Berlin, genau neben der Mercedes-Benz Arena mit Gina Lückenkemper. Hallo. Hi, <lacht> wie wie sieht es aus heute Morgen? Wie ist die Stimmung? Wie ist der Rücken?
1: Ja, der Rücken ist jetzt äh, ganz gut. Der äh, ist mit dem weichen Bett im Hotel nicht ganz so gut klargekommen. Aber ich wurde äh, gestern gut von den Physiotherapeuten hier vor Ort behandelt und äh, haben das alles dann wieder in den Griff bekommen. Wurde wieder alles gerade gerückt und alles wieder dahin, wo es hingehört und jetzt ist wieder alles in Ordnung.
0: Erzähl kurz äh, gestern vom Istav Indoor. Wie lief es? Ja,
1: ich sag mal die Zeiten, die ich letzten Endes gelaufen sind, bin, äh, sind ganz okay. Ähm, aber mit meiner Performance an sich bin ich nicht so wirklich zufrieden. Ähm, ich habe äh, zwei wirklich schlechte Starts hingelegt und das hat mich halt extrem geärgert oder ärgert mich auch jetzt noch. Einfach aus dem simplen Grund, weil ich halt in der letzten Zeit ähm, schon bei einem anderen Wettkampf und auch äh, im Training halt deutlich besser gezeigt habe, dass ich es deutlich besser kann. Und dann ist es halt umso ärgerlicher, wenn man das halt einfach gerade bei so einem Event hi- wie hier dann jetzt halt nicht auf die Bahn bringen kann.
0: Der Start ist ja immer so der Knackpunkt bei dir, oder?
1: Ja, das war er schon immer. Ähm, Geht schon immer gut los. Ja, ja <lacht> wenn es schon immer gut losgehen ja. würde, dann wäre das ja noch umso schöner. Nee, ähm, mit dem Start hatte ich schon immer Probleme, überwiegend eigentlich immer mit der Reaktionszeit. Die Reaktionszeiten jetzt gestern waren gar nicht so extrem schlimm, aber das, was danach kam, war halt einfach wirklich katastrophal. Also ich habe da so viele Fehler gemacht, die ich mir halt einfach über eine Strecke wie 60 Meter halt echt nicht erlauben kann, weil da kommt es halt einfach darauf an, dass du halt alles richtig machst. Und äh, ich habe halt einfach zu viele Fehler gemacht. Also letzten Endes, dass die Zeiten, noch dabei rumgekommen sind, ist halt echt genial, ist echt super, aber äh, es hätte deutlich schneller gehen können, wenn ich halt einfach mal vorne alles richtig gemacht hätte, so wie ich es auch im Training und in Dortmund in der vergangenen Woche gezeigt
0: habe. Mich wundert das ja ein bisschen, dass du so schlecht aus dem Startblock kommst oder eine Anführungszeichen, schlechte Reaktionszeit hast, weil sonst im Gespräch oder so im Leben habe ich das Gefühl, du bist relativ schlagfertig und auf äh, zack, ja. Aber so, <lacht> <lacht> im Startblock äh, anscheinend bist du da so ein bisschen verträumt, oder was, was, was der, warum ist das so? Ja, nee, ich
1: sage mal ich, ich genieße die Atmosphäre immer noch so ein bisschen im Startblock, weißt du, hey. das ist total ist total geil, wenn man da im Startblock sitzt, das ist auch überhaupt nicht unbequem da unten und äh, ich denke mir immer so, boah. Es war schön hier, ich bleibe immer noch ein bisschen länger sitzen, bis ich da mal losrenne. Nee, ich habe absolut keine Ahnung, ähm, was da so groß mein Problem ist. Also wir haben schon festgestellt, ich arbeite ja viel mit einem Neuroathletiktrainer zusammen, dass ich halt Geräusche, die hinter mir stattfinden, nicht so gut wahrnehmen kann. Und der Schuss jetzt hier gestern in der Halle ähm, war ein elektronischer Schuss und wir hatten die Lautsprecher halt nur hinten am Startblock sitzen. Und das ist für mich halt, sage ich jetzt mal, letztendlich in Anführungszeichen der Tod. Also da habe ich halt echt Probleme mit, das halt wirklich vernünftig wahrzunehmen. Da arbeiten wir momentan ähm, dran, aber das braucht halt seine Zeit, bis sich das halt gefestigt hat. Da bin ich halt einfach noch nicht konstant genug und dann auch, um die Technik dann halt so umzusetzen, wie ich es halt gerne möchte, das ist halt gestern dann komplett schiefgegangen. Ähm... Ja, aber äh, in Dortmund in der Woche davor hatten wir halt einen vernünftigen Schuss und der Starter stand halt auch seitlich. Jetzt ist der Schuss. Nein, das ist wirklich also von der, vom Geräusch her, wo das Geräusch halt ja, stattfindet. Okay. So. Und der Starter, Starter stand seitlich und es war ein vernünftiger Schuss. Die sind halt deutlich lauter als diese elektronischen. Das ist so wie Peng und Puff. Also Hast so du schon mal mit anderen äh,
0: Konkurrentinnen oder mit Streitern, mit Läufern? Darüber geredet? Haben die das ähn, haben so ein ähnliches Problem? Ja. Oder die, hey, was, Gina, was redest du da?
1: <lacht> also von dem elektronischen Schuss sind viele nicht so begeistert, weil der halt echt leise ist. Also leise ist im, 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 Ver- haben, ja? im Verhältnis zu dem zu dem sonstigen <lacht> Schuss, wie man es eigentlich ähm, gewohnt war bisher. Aber dieser elektronische Schuss ist halt extrem populär und nimmt halt immer mehr Überhand. Also gerade bei größeren internationalen Meetings haben wir eigentlich fast nur noch den elektronischen Schuss. Und das ist was, wo wir uns halt einfach drauf einstellen müssen, was wir einfach lernen müssen. Und ähm, ich bin da halt einfach noch voll im Lernprozess halt drin und da muss ich einfach noch dran arbeiten.
0: Aber ist ja interessant, es kann also sein, dass der elektronische Schuss dich daran hindert, richtig, richtig schnell zu laufen.
1: Ja, es ist gar nicht unbedingt der elektronische Schuss, sondern es ist einfach das Problem, dass die Lautsprecher hinten am Block sitzen und dass das mhm. Geräusch dann halt hinter mir stattfindet.
0: Das ist mein Problem. Aber hast du das schon mal angesprochen, irgendwo, bei irgendwem? <lacht> bei, bei der
1: Pressekonferenz fürs Meeting hier, ja, in ja. der Hoffnung, dass sie mir unten an den Stahlblock noch einen Lautsprecher ja, Kopfhörer. vorne dran setzen. Bluetooth-Kopfhörer ja, so, ja, aber Kopfhörer sind nicht erlaubt, äh, erlaubt im Wettkampf. Aber wenn sie mir so vorne ja. irgendwie einen Lautsprecher hingesetzt hätten, ja, wer weiß, vielleicht hätte es dann ein bisschen besser geklappt.
0: Oder wie ist das mit so einem äh, visuellen, mit so einer Ampel?
1: Oh, eine Ampel gibt es ja beim Gehörlosen Sportverband. Gibt es das genau, ja, ja, dass die dann so eine Ampel dann da vor sich liegen haben? Auf visuelle Reize reagiere ich besser. Ich habe aber auch, ich habe sogar eine Trainingskollegin, die ähm, vom Gehörlosen Sportverband ist. Ähm, und äh, wir haben schon immer rumgewitzelt, dass ich doch einfach demnächst bei ihr mitlaufe und äh, dann halt mit dieser Ampel laufen kann. <lacht>
0: Ah, interessant. Aber es liegt nicht daran, dass du in Anführungszeichen schlechte Ohren hast?
1: Nee, ich habe keine schlechten Ohren. Ich kann das wirklich nur hinter mir halt nicht so wirklich wahrnehmen. Vor mir, seitlich vor mir, alles kein Thema, aber hinter mhm. mir habe ich noch so ein bisschen Schwierigkeiten, aber da arbeiten wir ja zum Glück dran.
0: Okay, und ähm, gestern, fünfter Platz? Ja, genau. Fünfter Platz. Wie ist das eigentlich gegen gegen so eine Matte zu rennen? Äh, hier
1: ganz angenehm, weil es halt wirklich eine dicke Matte halt okay, war. Ja. Ähm, tatsächlich haben wir zum Beispiel beim Indoor-Meeting in Dortmund halt wirklich nur Judo-Matten da gehabt, äh, mit so fünf cm Schaumstoff davor. <lacht> Das war grenzwertig, aber ja. es war noch okay. Also wenn da nur die judo gewesen wären, ich glaube, dann hätte es einige Prellungen gegeben am Ende. Ähm, man hat das tatsächlich auch schon mal 2013 bei den Deutschen Meisterschaften gemacht, dass da nur eine Holzwand war. Da hat es dann einige Prellungen gegeben. Also ich sag mal, da habe ich lieber so eine dicke Matte wie hier, wo ich mich halt dann ordentlich reinwerfen kann, ähm, weil so schnell können wir halt nicht äh, abbremsen, dass wir dann halt schon stehen und... Äh, ja, manchmal ist es auch ganz witzig. Ich meine, manch einer macht das dann halt auch, dass man die Wand äh, dann so. halt so ein bisschen hochläuft. Ja, martial Ja, ja. So, ähm, so da ja aus. genau, also das ist, äh, ist mir ganz witzig. Da kann man immer ganz lustige Sachen dann halt machen. Also es macht sogar in gewisser Weise dann manchmal auch echt Spaß. Ja? Ja, doch. Es kann schon weil, mal ganz geil sein. Rennst du dagegen <lacht> und rennst dann da so hoch und dann fühlt sich immer, äh, fühlt sich schon ganz geil, wenn du da so hochrennst. So, ich stelle mal so ein bisschen mit, so weil ich
0: denke, die nehmen so voll Fahrt auf. Und plötzlich ist es schon wieder vorbei. Ja, aber das und dann rennen gegen diese Matte und so, rennt ja. da so hoch und fast ja, aufeinander.
1: Aber, aber diese, das liegt halt an den 60 Metern. Ne? Also ja, ja. 60 Meter, die sind halt, also ich finde es halt echt gemein, es ist definitiv nicht meine Lieblingsstrecke, weil es ist einfach Schluss, wenn ich gerade Fahrt aufgenommen habe. Ja. Und äh, dann ist es aber trotzdem eigentlich ganz geil, gegen diese Matte zu rennen, weil wenn du dann da hochrennst, fühlt sich so ein bisschen wie Spider-Man. Ja. Weißt du?
0: Ja, ja, kenn ich. Rennst so hoch. Aber was ich auch cool finde, wäre eigentlich mal so 100 Meter und zwar 50 Meter hin und wieder zurück, so eine Art Liniensprint.
1: Wir hatten äh,
0: gestern tatsächlich im
1: Vorfeld, hatten äh, Lisa Meyer und ich sogar noch drü- überlegt gehabt, ob wir nicht einfach hinten an der Mat- Matte anklatschen und wieder zurückrennen. Ja. <lacht> ja,
0: das wäre eigentlich ganz cool. Wäre witzig gewesen. Lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Äh, letztes Jahr. London. War es letztes Jahr? Ich bin, äh, 2018 ja, letztes Jahr. Wir 20, Jahr. 20, ja, genau, ah, ja. 20, ich muss noch dran gewöhnen. Ja, ich mich auch noch. Es ähm, war ja so eine Art Coming-out-Party für dich. Obwohl, du warst schon draußen, sagen wir mal, aber so nochmal einen Schritt weiter draußen. Ja, genau. Also äh, war ja irgendwie, jetzt wird hier die Kaffeemaschine angeschmissen, war schon so eine der Gewinnerinnen, würde ich sagen, der, der deutschen äh, Fraktion. Ja, definitiv. Also ähm, 2017 war für mich schon ein
1: äh, sehr ereignisreiches Jahr. Es war mhm. aber einfach für mich ein sehr, sehr lehrreiches Jahr, weil ich bin 2017 sehr viel international unterwegs gewesen, ähm, habe meine ersten Diamond League Rennen gemacht ähm, und habe halt erstmal gelernt, okay, ähm, Reisen kann ganz schön stressig sein. Auch wenn man eigentlich denkt, äh, ja, setz dich halt nur in den Flieger rein, fliegst dahin, fährst zum Hotel und bist im Hotel. Das zerrt dann doch irgendwo an der Materie, aber dass ich die Saison dann letzten Endes mit einer 10,95 über 100 Meter für mich beenden konnte, war einfach wahnsinnig genial und ich hoffe einfach, dass es jetzt in diesem Jahr wieder so läuft, also dass ich in diesem Jahr auch wieder unter 11 Sekunden laufen kann über
0: 100 Meter, das ist das große Ziel. Ich meine, du als Sprinterin hast ja immer dieses, dieses Ziel oder den Wunsch, den Traum, 10 von dem Komma auf 100 Meter und dann hast du es erreicht und du hast auch ein bisschen Tränen in den Augen bei dem <lacht> Interview danach, hat dich das noch lange begleitet, so dieses so, ich habe es geschafft oder ist das eher so, okay, next?
1: Ähm, es begleitet mich eigentlich mehr oder weniger permanent. Also klar denkt man sich dann im nächsten Moment, okay, next, aber ähm, das ist was, das kann mir keiner mehr nehmen. Also das, äh, die Zeit, also ich habe im ersten Moment, als ich im Ziel war, echt damit gebangt, dass der Wind halt gültig war. Ähm, weil wenn der Wind zu viel gewesen wäre, dann wäre es halt einfach nur mega ärgerlich gewesen. Ja. Ähm, Aber dadurch, dass es halt wirklich eine regulär gelaufene Zeit ist, das bedeutet mir persönlich einfach wahnsinnig viel. Das ist was ein Moment, der mich halt auch einfach immer begleiten wird, an den ich mich gerne zurückerinnere, weil es halt einfach echt super schön war. Und ähm, ja, es motiviert mich halt einfach Mhm. für für kommende Rennen. Und ich bin einfach äh, gespannt darauf, was die Zukunft da noch für mich bereithält, weil ich bin immer noch sehr am Anfang meiner Karriere. Ich bin jetzt erst 21 und äh, da kann noch einiges kommen.
0: Da kommt noch einiges. Und äh, was ja auch so beeindruckend war, ist, dass es wirklich dann gekommen ist, als es wirklich auch drauf ankam. Ja. ja geiler Satz. <lacht> <lacht> äh, also, was ich sagen will, ist einfach, dass ja. es bei der WM war und nicht jetzt hier irgendwo bei
1: irgendeinem Dorfsportfest. Genau, bei irgendeinem Dorfsportfest,
0: ja. wo er sagte: Ui. Ach, gar, war gar keine Kamera dabei, schade. Ja, ja, Dann die Welt der, zugeschaut, ja, das Stadion genau. war, glaube ich, ausverkauft. Genau, voll. es war
1: eine Morning-Session und ja. das Stadion war komplett ausverkauft und es waren 60.000 sportbegeisterte Leute im Stadion, überwiegend Briten. Aber was ich dazu echt sagen muss, die äh, Briten waren ein wahnsinnig faires Publikum einfach. Also wenn da jemand eine gute Leistung gezeigt hat, haben die die auch entsprechend gewürdigt. Und genauso war das auch mit meinem Lauf. Und das war halt einfach super schön, also äh, vor dieser Kulisse einfach zu laufen. Ich hatte natürlich auch noch eine Britin in meinem Lauf. Das heißt, äh, die Briten sind halt bei dem Laufen noch umso mehr halt ausgerastet und haben da halt wirklich die Athleten richtig angefeuert und einfach gepusht und ähm, das hat mich, glaube ich, auch einfach mit zu dieser 1095 einfach da ähm, gepusht und die 1095 bei einer Weltmeisterschaft dann zu laufen, da Bestzeit zu laufen, spricht einfach dafür, dass wir im Training einfach einiges richtig gemacht haben, dass mein Trainer ähm, mich einfach so gut kennt, dass er mich wirklich dann auch so optimal vorbereiten kann, dass ich echt zum Saisonhöhepunkt on point fit bin und da halt einfach meine Bestleistung dann halt abrufen kann. Das ist ähm, mega genial, dass ist das so drauf ist, halt letzten Endes ankommt und ich hoffe echt, dass er das halt auch wieder genauso jetzt im kommenden Sommer hinbekommt für die Europameisterschaften in Druck. Berlin. Ja. <lacht> Schande! <lacht> ah, der kann damit umgehen, der kann ja, das, der, kann der weiß, das.
0: Das. weiß das auch. Ist ja kein Geheimnis. Hat es dich ein bisschen gewurmt, dass du doch dann nicht weitergekommen bist? Ich glaube, du warst dann ja dann im also also, Halbfinale auch.
1: Genau, oder? genau. ich bin ins Halbfinale gekommen und bin dann im Halbfinale ausgeschieden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben im Vorfeld gesagt, das Halbfinale ist realistisch. Alles andere, was da drüber gekommen wäre, wäre halt echt Zugabe gewesen. Und so eine Zeit wie 10.95 Uhr, die kann man halt echt nicht jeden Tag laufen. Also gerade, ja. wenn man die jetzt halt das erste Mal in der Karriere halt läuft. Und es war das Halbfinale war am anderen Tag. Es waren komplett andere Bedingungen. Es war deutlich kühler als am Vortag und äh, wir haben halt echt lange auf der Bahn gestanden, schon in unseren Zweiteilen, die halt einfach wirklich sehr knapp sind und dann musst du halt echt gucken, dass die Muskulatur nicht auskühlt und mir sind leider die äh, Oberschenkelvorderseiten ein bisschen ausgekühlt, die haben mir nach dem Rennen unfassbar wehgetan. ich habe wahnsinnige Schmerzen gehabt, habe danach noch Ewigkeiten bei der Physiotherapie gelegen, war aber nicht die einzige mit dem Problem, meine beiden Schweizer Kolleginnen, die Mujinga Kambunji und die Salome Kora hatten beide genau das gleiche Problem, Ähm, also hatten auch beide da echt Schmerzen in der Oberschenkelvorderseite, ich wäre super gern noch das Finale mitgelaufen, aber äh, das hat halt einfach noch nicht sein sollen, aber da habe ich dann halt einfach gesagt, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe die 10 vor das Komma bekommen, ich war im Halbfinale bei Weltmeisterschaften, dann halt beim nächsten Mal. Ich arbeite mich langsam vor. 2015 war nach dem Vorlauf für mich Schluss, jetzt war nach dem Halbfinale für mich Schluss und so nächstes Jahr,
0: aber was heißt dann ja doch,
1: nee, jetzt kann ich ja schon sagen, nächstes nicht, Jahr ja. machen wir es dann einfach noch eine Runde ja, oder weiter. oder bei der EM
0: dann hier in Berlin. Ja, bei der EM sowieso. <lacht> genau Das, das ist ein ja, Muss. Das ist ein Muss, ja. Ähm, du hast gerade deinen Trainer angesprochen. Du bist immer noch bei demselben Trainer, Trainer, aber nicht mehr bei demselben Verein. Genau, ja. Du bist jetzt gewechselt von Dortmund nach Leverkusen. Du siehst an deinem T-Shirt, also ich sehe es. Die anderen, die Zuschauer, äh, Zuhörer hören es natürlich nicht. <lacht> sehen sie sich? Oh Gott, sehen sie nicht? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ähm, Bayer Leverkusen. Genau. Hast du schon für dich bemerkt, was da anders läuft? Wie es äh, hat sich schon was gebracht ja. in der kurzen Zeit? Äh, <lacht> oder denkst du so, ach, das ist eigentlich dasselbe in Rot?
1: Ähm, ja, es ist äh, tatsächlich sind sie beide rot gewesen. Also, also Dor- oh, die Dortmunder ja, waren auch rot ja, ja. und äh, jetzt in Leverkusen ist es auch rot. Das heißt, äh, von den Trikotfarben her hat sich für mich halt einfach wirklich gar nichts geändert. Das Trikot ist nach wie vor von Adidas, das Trikot ist nach wie vor rot. Also da ist eigentlich alles gleich geblieben. Ähm, aber ähm, das Umfeld von den Gegebenheiten vor Ort, von den Trainingsbedingungen her, ist halt einfach deutlich professioneller. Ähm, die Halle in Leverkusen steht mir halt wirklich permanent zur Verfügung. Das heißt, ich kann immer trainieren, wann ich es will, wann ich es brauche ähm, und bin da nicht ähm, ja darauf angewiesen, halt zu gucken, wann die Halle halt irgendwie geöffnet hat und wann sie mal wieder gesperrt ist für äh, Hallenfußball-Stadtmeisterschaften oder sonstige Sachen, ähm, wo ich halt echt sage, das kannst du halt nicht machen. Also die Leichtathleten in ihrem eigenen Haus äh, waren halt immer die Gelangweilten in Dortmund, waren immer die, die das Nachsehen halt hatten und das ist in Leverkusen halt wirklich komplett anders. Ähm, das war in Dortmund was, wo jetzt nicht der Verein was für konnte, sondern was halt einfach da letzten Endes halt auch mit am Usp halt einfach lag, weil wenn die die Halle halt vermieten äh, an andere, dann ja hatten wir halt die Arschkarte gezogen. Ähm, ist in Leverkusen halt wirklich komplett anders, da kann ich immer in die Halle, wann ich es brauche, wann ich meine, ich müsste jetzt trainieren und äh, ich bin echt super happy, ich fühle mich super wohl da, ich bin doch mittlerweile jetzt schon direkt eigentlich angekommen, also... Äh, fühle mich da einfach im Verein sehr wohl und bin einfach sehr glücklich dort vor Ort. Ähm, ich habe Physiotherapie direkt auch in der leichtertetik mit drin, also da ist eine kleine ähm, Praxis noch mit drin. Ich ähm, habe da ein tolles Physioteam direkt äh, mit dabei, also es ist einfach, äh, es macht mich rundum glücklich und äh, um gute Leistung zu bringen, muss ich einfach rundum glücklich sein. Und ich habe für mich als Sportlerin einfach das optimale Umfeld gesucht und habe das auch in Leverkusen gefunden.
0: Ja. Wie sieht denn so ein alltäglicher Trainingsablauf äh, bei dir aus? Also sagen wir mal, du bist jetzt, fährst, wann, wann heute fährst du wieder nach?
1: Ne, ich fahre erst am Sonntag wieder zurück. Ah, okay. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme ah, eine kleine Auszeit, ja. wenn ich schon mal hier bin. Ja, ne? Berlin halt. Ja. ja, Berlin halt, genau. Äh, ja, ich sag mal, ähm, ich fahre immer fest mittwochs nach Leverkusen, fahre dann meistens zu so 11 Uhr hin, das bedeutet, ich fahre so Viertel vor zehn, zehn Uhr rum fahre ich los, ähm, fahre circa eine Stunde dann äh, zu der Uhrzeit. Also ich sag mal, ich habe das große Glück, dass ich mir meine Trainingszeiten ja selber halt aussuchen kann und dann legen wir uns das Training natürlich so, dass wir nicht zu den Stoßzeiten fahren müssen. Ähm, Somit brauche ich dann auch wirklich nur eine Stunde eigentlich äh, nach Leverkusen, es sei denn, es gab mal irgendwie einen großen Unfall oder äh, Sonstiges, Mhm. das kann halt immer mal vorkommen. Nach Dortmund bin ich eine Dreiviertelstunde gefahren, das heißt, es ist echt nur ein Unterschied von 15 Minuten letzten Endes, den ich da mehr fahre. ja, und wenn ich dann in Leverkusen bin, geht's in der Halle, dann ähm, haben wir mal ein lockeres Warm-up, dann wird halt erstmal vernünftig trainiert. Und äh, wenn ich dann halt mit meinem Training fertig bin, geht's dann erst, erst nochmal direkt in eine Physiotherapie, da gibt es einen Kaffee und dann werde ich behandelt und dann äh, ja, ist China rundum glücklich und dann fährt sie wieder nach Hause. Das war's schon. Ja, tatsächlich. Ähm, ich bin nicht die, die am meisten trainiert. Ähm, aber das, was wir tra- trainieren, ist halt äh, wirklich effektiv. Und äh, sagen da dann halt äh, lieber Qualität statt Quantität und äh, das funktioniert bei mir halt auch wirklich hervorragend. Also ich komme damit
0: wirklich gut zurecht. Bei Sprintern oder bei Sprinterinnen auch, ist ja das, das Ding, du du kannst ja nur an bestimmten Dingen arbeiten. Also da gibt es jetzt keine große Taktik, oder? Nee, Taktik
1: ja. jetzt nicht so, weil bei uns ist es halt von vorne bis hinten voll durchknallen dann ja, halt. Also genau. da wird voll durchgeknattert. <lacht> <lacht> Ach, das beschreibt eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> Ja, aber äh, ansonsten ähm, haben wir halt auch tatsächlich viel Technik, an der man Mhm. arbeiten kann, also ähm, sei es jetzt im Laufen als auch äh, im, äh, (lacht) sei es im Laufen als auch äh, dann letzten Endes, ähm, ja gerade am Start dann halt einfach Sprinten halt auch unfassbar viel mit Technik zu tun, das meint man oftmals gar nicht, Mhm. da denken viele Leute gar nicht dran, aber ähm, da steckt einiges mehr hinter, als einfach sich auf die Bahn zu stellen und mal eben irgendwie zu laufen, ähm, und von daher haben wir da halt viel intensives Techniktraining. Mein Trainer arbeitet deswegen sehr extrem viel mit mir im Koordinationsbereich, also machen wirklich extrem viele Kordi-Übungen. Ähm, so Live-Kinetik
0: und so ein Kram? <lacht> Also Ball hochhalten und gleichzeitig. Ja, nee, wir machen das wirklich
1: dann im, im Laufen dann halt immer. Also okay. wirklich im Laufen dann irgendwelche Sachen. Also ähm, zum Beispiel, dass ich nur mit dem einen Bein laufe, das andere Bein die ganze Zeit gestreckt runterhängen lasse und dann noch im Rhythmus mitklatsche. Mhm, ja, okay, ähm, sowas. Ja. ja, es sieht wirklich. Ich mache mich da regelmäßig zum zum, Ob, zum Obst der Woche äh, ja. in der Halle. Ähm, aber es funktioniert und wir machen das Ganze halt einfach, weil wir das Gehirn halt einfach damit ordentlich ansprechen. Wir äh, wollen, wir wollen das Gehirn herausfordern. Das schafft der Uli auch regelmäßig. Ich bin auch regelmäßig platt nach diesen Einheiten, weil die halt echt einfach intensiv sind, weil man da halt einfach so auf sich auf so viele Dinge gleichzeitig einfach konzentrieren muss. Ich meine, klar, man sagt ja mal Frauen und Multitasking, haha. Mhm. Ja, es funktioniert tatsächlich. Ich habe auch schon bei diesen Einheiten dann halt immer zwischendurch singen dürfen. Das heißt, ich bin mit einem Bein gelaufen, mit dem anderen nicht. Habe geklatscht und dabei noch gesungen. War super genial. Was hast du da gesungen? Und ich fliege wie ein Flieger.
0: Und das hat geklappt? Oder, oder? Es,
1: es hat geklappt, äh, mehr, mehr schlecht als recht, weil äh, Singen ist jetzt nicht so äh, zu 100% mein Ding. <lacht> Aber äh, es hat funktioniert und äh, das war die Hauptsache. Also es, ähm, es war, echt nicht, war echt nicht leicht. Also äh, sollte man echt mal ausprobieren. Das war echt ganz witzig eigentlich im Prinzip.
0: Also du ähm, verschiedene Bewegungen, singst dabei. Ich stelle mir vor, dass du dann wahrscheinlich zwischendurch immer aufhörst zu singen, oder?
1: Ja, also bei den ersten Versuchen tatsächlich. Also da habe ich zwischendurch aufgehört zu singen. Dann bin ich ein großes Gelächter ausgebrochen, weil ich es einfach echt witzig auch einfach fand. Ähm, Aber äh, im Nachhinein hat es dann wirklich auch geklappt und äh, da war ich wirklich stolz einfach auf mich, Mhm. dass ich das äh, geschafft habe, dass ich das gemeistert habe. Ähm, Aber der Uli kommt halt regelmäßig mit irgendwie solchen verrückten Dingern da um die Ecke, wo halt wirklich kein Mensch... äh, weil es, was er damit letzten Endes halt vorhat, aber er will halt einfach damit das Gehirn fordern, das Gehirn ansprechen, ähm, das Gehirn reizen und äh, es funktioniert halt wirklich super gut und äh, mir macht es halt auch ehrlich einfach Spaß, weil es einfach was anderes ist. Mhm.
0: Was mich immer so fasziniert ist, wenn man äh, 100 Meter Läufer in Zeitlupe sieht, dann merkt man erst, dass die sich sehr, sehr, sehr spät aufrichten. Ne? Ja. Ich weiß nicht, nach wie vielen Metern machst du das? unterschiedlich. Ich richte mich leider Gottes noch immer viel zu früh auf. Also ich habe äh, zum
1: Beispiel auch gestern einer meiner Fehler. Hm. Ich äh, stand nach zwei Schritten schon fast denkrecht. Und das darf, <lacht> okay. das darf, das darf halt einfach echt nicht sein. Also
0: hallo, ähm, hallo Ja, und wirklich. Und also es war so nach dem runter. Motto Hallo
1: Welt! Oh scheiße, ich muss <lacht> vorwärts rennen. ja ähm, Nee, also bei 60 Metern hast, sieht man teilweise sogar echt noch Sprinter die äh, fast die kompletten 60 Meter halt äh, mit dem Kopf unten sind und halt <lacht> einfach gar nicht sehen, wo sie hinrennen. Ich meine, zum Glück läuft man da halt auch einfach dann nur geradeaus. Ähm, ja, und äh, schaut dann halt fast die ganze Zeit echt nur auf den Boden. Also so 30 Meter sollte man halt eigentlich schon ähm, unten sein mit dem Kopf und halt auch möglichst Vorlage halten und sich dann halt wirklich Stück für Stück langsam und gemächlich halt aufrichten und nicht äh, Vorlage und von jetzt auf gleich dann halt auch wieder wieder einstehen und dann nach vorne äh, weiter nach vorne rennen. Das habe ich in Dortmund halt zum Beispiel noch gemacht. Mit der Pickup-Phase habe ich persönlich noch ganz äh, große Probleme. Also diesen seichten Übergang von der Vorlage mhm. halt äh, in, in die aufgerichtete äh, Sprintposition zu finden, ähm, tue ich mich echt halt noch wirklich schwer mit, haben wir aber auch in der vergangenen Zeit nicht viel dran gearbeitet, weil wir halt gesagt haben, der Start ist um einiges wichtiger, dass wir das jetzt vernünftig hinkriegen. Wir sind da auf einem guten Weg, aber es ist halt einfach noch nicht konstant genug, es ist einfach noch nicht richtig gefestigt im Gehirn, aber da arbeiten wir noch weiter dran und dann, wenn wir das haben, konzentrieren wir uns auch auf die pickup phase und dann äh, sollte das irgendwann dann mal fluppen, aber hab ja noch ein paar Jahre.
0: Hast du denn während des Laufs, der ist ja so kurz, schon ein Gefühl für den Lauf?
1: Ja, das merkt, ja. Also jetzt gestern zum Beispiel mhm. habe ich von vornherein gemerkt, war scheiße, was ich gemacht habe. Ja, und das, scheiße. ja wirklich, Endlich. also direkt in beiden Läufen. Ähm, ich habe noch nicht mal zehn Meter gebraucht. Also ich habe wirklich ja, einfach, weil okay. der Start so scheiße war, habe ich mich halt direkt sofort geärgert an Ort und Stelle und habe dann halt einfach, <lacht> ja wirklich, also gerade im Vorlauf, im Vorlauf habe ich ja wirklich nur Mist gemacht. Also ich äh, bin sitzen geblieben, ich bin gestolpert, ich habe einmal mit dem Fuß in den Boden reingehackt und bin dann erst losgelaufen. Also wirklich, schlechter kann man es halt echt nicht machen. Ähm, also wirklich nicht, und ich war halt sofort sauer und bin dann halt einfach irgendwie noch hinterhergeritten und hab das Beste raus gemacht. Ähm, ich sag mal, okay, kann sich schon sehen lassen, wenn man dann trotzdem noch vor einer Michelle I und Natiana Bartoletta ins Ziel kommt. Äh, das sind welche, die mich sonst über 100 Meter regelmäßig platt gemacht haben in der Vergangenheit und jetzt lasse ich die halt über 60 Meter stehen. Ähm, Spricht dann doch wieder in gewisser Weise für mich, aber. Äh, ja, es war definitiv nicht das Rennen, wie ich es haben wollte. Ähm, es hätte deutlich besser laufen können, wenn ich da nicht so viel Mist gemacht hätte. Und äh, man merkt eigentlich relativ früh, ob das ein gutes Rennen jetzt gerade ist oder nicht. Also ähm, In London hast du das ja, gemerkt, dass es ein gutes Rennen war? Die genau. 10,95? Genau, also in London, äh, man kennt ja auch seine Konkurrenz, die da halt auf der Bahn steht, gerade bei Weltmeisterschaften. Und als ich da an denen vorbeigeflogen bin, habe ich halt gemerkt, okay, geil, das muss richtig schnell sein. Und dann habe ich mir gedacht, den Fehler wie in Erfurt, dass ich dann rausnehme und ja. austrudel schon vorher, den mache ich jetzt nicht, weil ich sage, ich will diese verfluchte Zehnfosskomma. Mm. Und es hat funktioniert und da bin ich auch einfach super happy drüber, dass ich da halt auch einfach dann durchgezogen habe und nicht abgebremst habe, wie ich es in Erfurt gemacht habe. In Erfurt habe ich mich ehrlich gesagt im Nachhinein dann doch ein bisschen drüber geärgert, habe mm. dann aber gesagt, okay, dann hat es halt einfach noch nicht sein sollen. Mm. Es war einfach noch nicht meine Zeit unter Elf zu laufen. Ähm, das habe ich mir dann für die Weltmeisterschaften aufgehoben ja. und ich denke, das kann man dann mal machen. <lacht>
0: Ich habe mir den Lauf nochmal angeschaut und ähm, hatte so eine gewisse Ähnlichkeit zu Usain Bolt's Läufen, die, er ist ja auch kein großartiger Starter gewesen, aber ja. du hattest so eine Art Boost, ne? irgendwann nach, ja. nach ein paar Metern du kamst du von hinten so, man hat das Gefühl gehabt, du hast ja. noch einmal so den fünften Gang eingelegt und bist du so an, an den anderen vorbeigeflogen, es ja. ist schon immer äh, faszinierend, wie das dann noch so... Das ist auch wirklich ein, ein,
1: ein unfassbar geniales Gefühl, wenn man das halt äh, erleben kann, wenn man das erleben darf, ähm, an der Konkurrenz und ich sag mal, ähm, praktisch vorbeizufliegen. Ähm, ist wirklich einfach genial, macht mega viel Spaß, macht richtig Laune, ist ein unfassbar geniales Gefühl, weil das beflügelt einer mal mehr. Ähm, ich sag mal, ich äh, bin ja eine Athletin, die das in ihrer Karriere schon öfter erleben durfte, an anderen Leuten vorbeizulaufen, weil ich ja am Start halt immer erst hinterher renne. Das heißt, ich muss dann erst im Nachhinein immer vorbeilaufen. Ähm, Wobei es auch wirklich schon schon Spaß gemacht hat, in Dortmund dann halt mal von Anfang an vorne mitzurennen. Also das äh, möchte ich gerne so rum dann lieber jetzt öfter haben, als äh, dass ich immer erst hinterherrenne. renne. Ähm, weil das Hinterherrennen ist nicht ganz so geil. Ähm, ja. Ich meine, wenn man dann dran vorbeifliegt noch an den anderen, dann ist es schön, aber äh, ansonsten nicht so. Und in London, ja, ich weiß nicht, also als ich dann äh, gemerkt habe, dass ich neben die anderen gekommen bin, da ist bei mir halt wie nochmal so ein Schalter im Kopf halt umgelegt worden und äh, dann ging es halt erst recht richtig ab. Ich konnte da locker bleiben, also es war wirklich ein sehr, sehr guter Lauf, war immer noch kein perfekter Lauf, weil es halt vorne wirklich da auch noch mal wieder ein paar Probleme gab. Aber ähm, es war ähm, Fingerzeig in die richtige Richtung einfach und ich bin im Großen und Ganzen mit dem Lauf aus London halt wirklich sehr zufrieden.
0: Ja. Hast du denn so ein Vorbild, ist Usain Bolt so ein Vorbild für dich?
1: Ich persönlich mache mir ehrlich gesagt nicht allzu viel aus Vorbildern. Also ähm, ich habe jetzt wirklich keine großen Vorbilder ähm, im Sprint, also auch jetzt nicht, was die was die Technik betrifft, weil ich einfach sage, jeder Mensch bringt andere körperliche Gegebenheiten ähm, mit ähm, in den Sport halt einfach und muss einfach schauen, dass er halt aus seinem Körper das möglichst Beste halt rausholt, dass er mhm. die Technik findet, die für seinen Körper und für seine ja Gegebenheiten, die er einfach schon mitbringt, ähm, am besten passen. Ich finde, wir sind da für mich halt auf einem ganz guten Weg, aber wenn man so Richtung Vorbilder guckt, dann wäre für mich eigentlich mehr ein Vorbild sonst... Ähm, der äh, britische 400 Meter Sprinter der ähm, Derek Redmond, der ist bei olympischen Spielen mit als Favorit ins Finale gegangen, hat sich nach 150 Meter den Beuger gerissen und ist äh, sein Finale aber trotzdem noch zu Ende gelaufen, wo ich halt sage, ähm, das ist was, wo ich einfach wahnsinnig großen Respekt vor habe, ähm, dieser Kampfgeist da einfach ähm, nicht aufzugeben und trotzdem ähm, das Ganze Mhm. halt einfach durchzuziehen, ähm, das ist was, wo ich einfach wahnsinnig großen Respekt vor habe, was mich wahnsinnig auch einfach berührt und äh, wo ich halt sage, also wenn... äh, Wenn es darum geht, ähm, ein Vorbild im Sport zu haben, dann ist für mich halt wirklich jemand ähm, im Sport ein Vorbild, ähm, der halt einfach, ja, der muss nicht unbedingt alles erreicht haben, aber ähm, der muss halt einfach wirklich ähm, Sportler mit Leib und Seele sein und ähm, Derek Redman verkörpert das für mich einfach dadurch, dass Mhm. er da halt wirklich ähm, dann trotzdem bis ins Ziel gelaufen ist, weil er gesagt hat, ich bin hier bei Olympischen Spielen und ich möchte meinen Lauf auch beenden.
0: Mhm. Glaubst du, dass Usain Bolt sauber ist? Mhm.
1: Dazu möchte ich mir ehrlich gesagt nicht äußern. Ähm, so lange, wie ihm nichts nachgewiesen wurde, ist er sauber. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, mehr mehr muss man dazu halt auch einfach nicht sagen. Ihm wurde nichts nachgewiesen äh, bisher. Ich glaube, wenn ihm jemals was nachgewiesen worden wäre während seiner aktiven Karriere, wäre das ein unfassbar großer Schaden für die Leichtathletik auch gewesen. Ja. Ähm, er ist der schnellste Mann der Welt. Ähm, das ist was, was ihm keiner nehmen kann. Und äh, ich hoffe auch einfach, dass er sauber ist und ich hoffe, dass ich in diesem Glauben
0: auch einfach bleiben kann. Ja, Hast du ihn schon mal getroffen oder wie ist so der Kontakt mit anderen Sprintern und anderen, anderen Läufern? Also auch international kennt man sich? <lacht> Sagt man sich Hallo oder guckt man sich, beugt man sich und macht nur so, ey du, also ich, ich auf der Bahn.
1: Also ich, ich finde es mittlerweile ganz witzig, weil mittlerweile kennt man mich seit London. Ähm, also das hat sich halt wirklich drastisch geändert seitdem. Also einen Usain Bolt habe ich auch schon tatsächlich halt mehrfach gesehen. 2015 in Peking, dann das erste Mal bei meinen ersten aktiven Weltmeisterschaften. Und es war schon sehr, sehr beeindruckend, dann ähm, sich neben einem Usain Bolt fürs Staffelfinale dann halt warm zu machen. Dann ähm, machte er dann neben mir genau die gleichen kordi wie ich und äh, dann ist man da schon mit großen Augen, guckt man so rüber und denkt sich so, oh, Usain Bolt! Und ich bin auch hier! Yay! Also ist schon ein geiles Gefühl. Ähm, der Justin hat sich 2015 dann tatsächlich sogar noch da beim Aufwärmen Spaß mit mir erlaubt. Ich bin ein unfassbar leicht schreckhafter Mensch. Eigentlich ah. sollte man meinen, dass ich gerade deswegen gut aus dem Startblock rauskomme, ja. weil ich mich vom Sch- ja. Schuss erschrecke und dann ja. ne, raus. Klappt aber nicht so. <lacht> Schade. Ähm, nee, der Justin hat sich dann Spaß rausgemacht und hat von jetzt auf gleich, ich bin zurückgegangen, war ein bisschen in Gedanken und war so, hm, ja, gerade nicht ganz bei der Sache. Und dann hat der Justin hinter mir so ganz schnell so... Irgendwie also. auf, dem, auf dem Boden da rumgetippelt halt so. Ja. Also so, ich weiß nicht, es war irgendwie was komisch und ich bin voll in die Luft gegangen und habe mich voll erschrocken. Und er hat mich unfassbar ausgedacht. Ähm, ja. Aber auch das ist ein Moment, dem mir keiner mehr
0: nehmen kann.
1: Wer kann schon von sich behaupten? Ich wurde schon von Jusel Boat verarscht. ne? <lacht> <lacht> kann auch nicht jeder von sich sagen. Nein. ähm. Ja, aber es ist schon sehr beeindruckend, solche Leute dann halt zu sehen, aber jetzt äh, seit dem Lauf in London ähm, kennen mich tatsächlich jetzt auch einige aus der äh, Sprinterwelt, ich habe mir da wirklich den Respekt von vielen einfach erlaufen, Ähm, mit den britischen äh, Sprinterinnen und Sprintern ähm, hat man eigentlich relativ viel Kontakt, Ähm, davon waren jetzt auch ein paar im Januar auf Teneriffa, als wir da waren, da hat man eigentlich immer echt Spaß mit denen. Da meldet sich hin und wieder mal einer von denen halt über Instagram dann da halt äh, und schreibt da mal was. Also es ist echt ganz lustig. Und man hat halt doch jetzt äh, mittlerweile dann, je länger man dabei ist, desto mehr hat man da die Kontakte auch einfach zu den anderen Sprinterinnen und Sprintern Mhm. ähm, aus den anderen Ländern. Mit den Schweizerinnen haben wir eigentlich äh, regelmäßig auch Kontakt. Ähm, Ich sag mal, da ist halt auch nicht so großartig die Sprachbarriere noch mit dabei, sondern mit denen versteht man sich halt auch einfach so. Die sprechen ja auch Deutsch. Klar, die haben ihren Akzent mit dabei. Ist nicht immer ganz so einfach, aber sie geben sich Mühe, wenn sie sich mit uns unterhalten. (lacht) und ähm, ja dann halt auch international gesehen wie gesagt, äh, es kommt immer mehr und je mehr man damit dabei ist ähm, desto mehr hat man da auch den Kontakt und bei mir ist es halt echt so oder dass ich halt echt krass gemerkt habe, seit diesem 10,95 Vorlauf aus London ähm, habe ich mir halt echt den äh, Respekt der internationalen Sprintszene halt wirklich erlaufen und äh, das Augenmerk ist dadurch auch mehr auf mich gerutscht. Also ich wurde äh, im, in der Vorbereitung aufs Halbfinale halt echt akribisch beobachtet auf dem Aufwärmplatz von allen. Mhm. Ähm, war eine ganz neue Situation für mich, äh, für mich halt einfach da bei so einem Wettkampf dann halt so beobachtet zu werden von allen, weil das war dann äh, ja der Trainer von Elaine Thompson, der dann da auf einmal guckte, wo ich so gedacht so, wow, okay... Äh, ich habe es geschafft. <lacht> da haben die gedacht, ist oh, guck
0: mal, Gina. Und ja. Ich, ah, ich mach die genau dieselben Übung ja, wie die. Ja,
1: ehrlich. Also, es war, war schon eine interessante Situation. Ich sag mal so, bei deutschen Meetings, dass ich da beobachtet werde, okay, hey, daran habe ich mich gewöhnt bei internationalen Meetings war, war es jetzt halt wirklich und vor allem bei einer internationalen Meisterschaft was komplett neues für mich ähm, aber ich muss sagen ich fand es eigentlich ganz cool also äh, tatsächlich sogar äh, sind ganz viele Trainer nach dem 1095 Lauf auch zu meinem Coaching gegangen der ja auch mhm. vor Ort war und haben ihm äh, gratuliert ähm, ja, schön, also auch ja. wirklich äh, ja Trainer jetzt äh, von von Usain Bolt oder auch von äh, von Elaine Thompson dann halt der da, äh, ja der halt an ankam und äh, sogar meinem Coachen halt auch gratulierte äh, wo wir gesagt haben okay krass äh wir sind auf dem richtigen Weg äh, zumindest, also um uns da halt in die Weltspitze vorzuarbeiten, ähm, weil ich denke, ähm, den Weg in die Weltspitze schaffst du halt, wenn du den Respekt der anderen halt äh, erarbeitet hast auch und das haben wir geschafft und jetzt geht es halt darum, dass ich halt meine Zeiten halt auch einfach festige.
0: Wie ist das so innerhalb des deutschen Teams? Man hat das Gefühl, dass die Sprinterinnen, also die Firma 100, vor allem, dass die sich sehr gut verstehen. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Aus- Eindruck ist von außen, aber man hat das Gefühl wirklich so, ihr seid auch ein Team.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich nicht nur so ein Eindruck, sondern das ist halt auch einfach so. Also wir sind ja wirklich wahnsinnig viel zusammen unterwegs, äh, über das Jahr verteilt. Das sind mehrere Monate. Also Mhm. es äh, gibt kaum Menschen, mit denen ich äh, mehr unterwegs bin als mit den Mädels ähm, und sowas schweißt dann halt auch einfach auf Dauer halt zusammen, also es sind jetzt schon einige Jahre, die wir halt zusammen unterwegs sind, mit der Lisa bin ich zum Beispiel seit 2013 regelmäßig international auch unterwegs, ähm, 2013 ging es in der Ukraine bei den 20 Weltmeisterschaften los, mittlerweile waren wir schon zusammen bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften, also wir waren schon so ziemlich überall zusammen ähm, und äh, ja, wenn man da so viel unterwegs ist, das schweißt halt einfach dann äh, ungemein zusammen und ähm, wir haben einfach wirklich ähm, Respekt voreinander, vor den, vor den Leistungen der jeweils anderen. Ähm, klar, jede von uns will halt immer die Erste sein. Ich hatte das bei der Pressekonferenz hier beim e so verglichen, äh, wenn wir mädelszeit halt zusammen an den Start gehen und wir rennen gegeneinander, dann ist das so, als würde im Ziel das letzte Stück Pizza liegen und jede von uns würde es halt haben wollen. Und äh, wir pushen uns deswegen halt auch wirklich zu ähm, tollen Zeiten, wenn wir gegeneinander laufen, ähm, weil halt jede von uns einfach die Schnellste auch sein möchte. Und wir haben einfach das große Glück, dass wir in Deutschland echt diese enorme Leistungsdichte halt haben in der Spitze, weil dadurch kommen halt einfach schnelle Zeiten zustande. Wir können alleine bei deutschen Meetings, wo jetzt keine internationale Konkurrenz ist, trotzdem ein Weltklassefeld halt einfach stellen und das nur mit unseren deutschen Sprinterinnen, was einfach wirklich Besonderes ist. Und äh, das war in in der Vergangenheit halt nicht so. Äh, Es war auch in der Vergangenheit nicht unbedingt so, dass sich äh, im Frauensprint äh, ja alle gut verstanden haben, dass man da so ein gutes Klima hatte. Was war in drei Minuten? Ähm, Naja. ähm, Laute
0: Rentnerinnen hier. Joren.
1: Naja, auf jeden Fall... äh, Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich da so gut versteht, ähm, weil wir dann halt doch alle äh, unterschiedliche Charaktere sind, äh, die da halt aufeinandertreffen. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach dadurch bedingt, dass wir halt alle äh, einander und die Leistung der anderen halt wirklich respektieren. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, warum wir auch einfach äh, uns alle gut verstehen und warum wir so gut miteinander zurechtkommen, weil halt jeder... ähm, den anderen respektiert und auch die Leistung des anderen respektiert und halt auch die Leistung des anderen wirklich wertschätzt, also äh, Mhm. wenn da jetzt, äh, wie gestern zum Beispiel eine Tatjana, eine 708 läuft, Mhm. das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Zeit, da gehört richtig viel Arbeit mit dazu und ich gönne ihr das auch, weil sie sich da halt auch wirklich den Arsch für aufreißt, um solche Zeiten halt einfach zu rennen und ähm, ich glaube, dass es halt auch einfach das ausmacht, was unsere Staffel wirklich so genial macht, dass wir halt auch einfach da mit dem gegenseitigen Respekt halt einfach drangehen, das ist was ganz Wichtiges und äh, jetzt müssen man halt nur noch gucken, dass wir halt äh, unsere Wechsel dann halt da äh, für die Staffel halt auch mal wirklich richtig in den Griff bekommen. Ähm, da haben wir halt echt noch Probleme mit, ähm, da müssen wir halt einfach lernen, mehr Risiko zu gehen und äh, da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns, ähm, aber nobody's perfect, jeder hat mal klein angefangen, sage ich mal letzten Endes ähm, und wir müssen da halt einfach uns noch richtig zusammen Raufen, dass wir halt die Wechsel halt einfach auch mal wirklich ähm, bei der großen Meisterschaft richtig abliefern. Bei nur Relays auf den Bahamas hat es bei den Mädels schon äh, wirklich gut geklappt. Ähm, aber das müssen wir öfter hinkriegen. Also das ähm, muss sich mehr festigen.
0: Du darfst drei <lacht> Sportler, Sportlerinnen, Sportler aus dem deutschen Team, gesamten Team, auf einer einsamen Insel mitnehmen und ihr chillt da und macht da was, dass ich was grillen. <lacht> Wer wäre das und warum?
1: Schwierige Frage, okay. Ja, also die erste Person, die ich auf jeden Fall mitnehme, ist halt die Rebecca Hase, weil die Becky halt ja. einfach mit einer meiner besten Freundinnen ist. Und äh, da weiß ich, da wird's immer witzig. Ähm, die Becky ist auch dann sehr kreativ, was Essenseinfälle oder sonst was betrifft. Also du ein Baumhaus bauen und so. Ja, also Becky würde auch direkt mit mir ein Baumhaus bauen, definitiv. Ähm, also die Becky würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, dann. Ja, wem würde ich denn dann noch mitnehmen? Ich würde Die Alex würde ich mitnehmen, ähm, die Alexandra Burkhardt mhm. oder wie wir sie auch liebevoll manchmal nennen, die Lexbu. Ähm, Lexbu? Ja, weil das ihr Instagram-Name ist, deswegen haben wir das eingefüllt. Wir haben gesagt, Mensch, der Name wird Programm, Hashtag Lexbu. Ähm, ja, und wem würde ich dann mitnehmen? Die Alex, die Becky, Jetzt mit den beiden, also das ist wirklich dann unfassbar witzig. Ja, aber ich glaube, wir brauchen da sonst noch irgendwie einen Hahn. Ich glaube, ich würde den Daniel Jasinski noch mitnehmen, weil der ist auch super entspannt. Mit dem hat man immer Spaß. Der Daniel ist äh, eigentlich immer mein Bussitznachbar, wenn wir bei irgendwelchen Meisterschaften sind. Also in Rio habe ich, glaube ich, neben keinem anderen Menschen so oft im Bus gesessen wie neben dem Daniel, weil ich brauche wenig Platz, eher viel. Das ist eine ganz gute Kombi dann halt so, weißt du, weil wir, wir ergänzen uns dann optimal und äh, wenn er neben mir sitzt, dann kann er seinen viel Platz haben. Und das hat sich
0: so ergeben oder gibt so es so eine Sitzordnung?
1: Nee, es gibt keine Sitzordnung, es hat sich einfach so ergeben, ich weiß auch nicht. Wir sitzen halt einfach wirklich oft nebeneinander da und äh, mit dem ah. Daniel ist es halt wirklich ist immer sehr witzig. Ist, er ist ein sehr, sehr entspannter Typ. Ich mag ihn wirklich sehr, er ist sehr witzig. Ähm, ich habe gestern tatsächlich vor dem Wettkampf noch Donuts für ihn besorgt.
0: Ja, Hauptsache nicht für ja. dich. Vor dem Wettkampf. Äh, einen habe ich gegessen. Ein,
1: ein habe ich gegessen. Gekaut und wieder ein, Nein, nein. Ein also einen Donut habe ich mir gegönnt, aber äh, ja, doch tatsächlich, aber aber für Daniel habe ich sechs besorgt, ist immer der Status <lacht>
0: schlecht. Da saß da noch so der Donut.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee. Der Donut hat mir die Energie gegeben.
0: Aber überhaupt gibt es also hast du irgendeine Art von Diät oder sagst du ey, kein Fleisch, kein Fisch, kein Donut, keine Süßigkeiten <lacht> oder einfach isst du einfach alles?
1: Ich esse alles, was mir in die Quere kommt. Ja, ja und Ist das, das so? kann auch schon mal du gelegentlich. Das noch, ne? Du bist noch jung. Ja. Ja, also ich, ich versuche schon, dass ich, nicht, also dass ich nicht zu viel Mist letzten Endes halt esse, aber ich gönne mir halt auch gerne dann äh, mal was wie äh, eine Pizza dann mal oder Eis oder sonst was so, aber ähm, ich versuche es damit nicht zu übertreiben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sitze äh, lieber auf dem Sofa abends und äh, knabber meine Gemüsesticks, als dass ich da jetzt äh, Chips äh, in mich reinstopfe.
0: Ja, aber ich ähm, auch nicht so geil danach. Mhm. Also dabei schon, kommt drauf
1: an, ja, ah. ja, nee, aber ähm, also ich ich esse schon wirklich sehr, sehr gerne Gemüse. Also ich gerade einfach ein Kohlrabi, wenn es irgendwo Kohlrabi gibt, ich ich bin sofort am Start. Also ich liebe Kohlrabi und Paprika. Das ist äh, das ist das, was ich eigentlich fast immer zu Hause habe. Ähm,
0: Kohlrabi mit äh, Frischkäse Dip.
1: Ja, genau. Ne, sowas. Ja, ja. <lacht> äh, Also wirklich, ich bin ein totaler Fan von. Äh, esse ich wirklich sehr, sehr gerne. Also das ist für mich äh, mein Lieblings-Snack für zwischendurch das eigentlich. Tina <lacht>
0: weißt du, ne? ja. ich bin Kohlrabi-Fan.
1: <lacht> oh Gott, was habe ich mir ja, hier jetzt gerade eingebrockt? Ja. Oh nein. Aber, nein, aber ähm,
0: du bist ja sowieso relativ aktiv. Also auch außerhalb des Sports, so Reites, ja. wenn ich das richtig... Genau, äh, ja. Ich habe dir die Fotos gestern gesehen in, in dem neuen Berlin 2018 Magazin ja, genau. von Jim Rakete. Ja. Ja, schön geworden. Mit Picasso heißt er im
1: Genau, vielleicht. Picasso heißt er, ja. Oder mhm. äh, wie wir ihn immer nennen, Piki. Ähm, Piki. Genau, das ist der Spitzname, den ich von der Tierärztin bekommen habe, wo ich mir genug gedacht habe, warum bin ich da nicht drauf gekommen? <lacht> äh, <lacht> Ah, ist so ah, naheliegend. Es ist so naheliegend. Dickie, ähm, ist so ja, einfach. Es ist so einfach und ich bin nicht drauf gekommen. Ich hab immer aber hast du gesagt, ich ja. Dummi. <lacht> ja, aber da hatte ich ihn halt auch wirklich noch nicht lange. Ähm, nee, ich habe den Piki äh, 2016 im September gekauft. Nach meiner Saison hatte, mich, hatte ihn 2016 im März das erste Mal gesehen, mich in das Pferd verliebt und habe gesagt, der muss es sein und kein anderer. Aber wollte ich eigentlich gar kein Pferd kaufen und war gar nicht auf der Suche nach dem Pferd und tada, jetzt habe ich
0: eins. Da War es plötzlich?
1: Ja. Da, auf einmal war Pferdemarkt nee. und Nee, ich war nicht auf dem Pferdemarkt. Ich war tatsächlich, weil ich ähm, ich war ein Pferd, was ich sehr lange geritten bin, was mich sehr lange ähm, begleitet hat über sechs Jahre. Ähm, war ich bei seiner neuen Besitzerin besuchen und ähm, der steht halt mit seiner neuen Besitzerin wieder bei seinem Züchter, wo ähm, die Mama meiner Freundin ihn halt auch damals her hatte. Und gegenüber in der Box äh, stand der Picasso. Hat so das Hallo. war, ja, das war lieber auf den ersten Blick und das hat eigentlich ehrlich gesagt mit einem Scherz angefangen, weil äh, meine Eltern hatten mir ein Bild geschickt und hatten geschrieben, dass sie shoppen waren und dann habe ich ein, ein Selfie mit Picasso geschickt und habe geschrieben, grad ich habe gerade, ich habe ein Pferd geschoppt.
0: Und die so, ja, ja haha.
1: Aus Spaß wurde ernst.
0: kamst nach Hause geritten.
1: Und der Pi steht seit September, äh, ja, bei mir in der Nähe und äh, ist äh, mein mein Seelenheil sage ich mal ähm, also ich, ähm oh, was, sagt denn,
0: was sagt denn hier der der Verein der Trainer die Versicherung gesagt so meine Güte du bist doch Spritterin das wenn du einmal runterfällst <lacht> ähm, ich Deine bin Karriere. tatsächlich also ich
1: bin tatsächlich vom Picky bisher einmal runtergefallen kann man es nicht nennen weil ich bin abgesprungen weil äh, ja, ich bin ohne Sattel geritten in der Halle und äh, ohne saß, Sattel ich, ja und saß einmal kurz unsicher saß einmal kurz unsicher im galopp in der kurve oben drauf und da, der ist äh er ist noch sehr jung und da war er in so einer Pubertätsphase gerade und dann testet er halt sehr gerne und möchte halt gerne Chef werden. Und dann hat er halt mal ein paar Boxsprünge eingelegt und da habe ich gemerkt, okay, das wird doof. Und bevor es irgendwie doof wird, bin ich halt kontrolliert abgesprungen und stand dann halt direkt neben ihm und habe ihn festgehalten.
0: Du bist noch so gegen die Matte gelaufen am Ende.
1: Nee, <lacht> nee da gab es keine Matte. Ich bin einfach nur runtergesprungen in den Sand, stand halt neben ihm und hatte ihn dann halt direkt. Da war lustigerweise war Rebecca Hase da, die hat das sogar gefilmt. Ach, nee. Da gibt's sogar ein Video von. Ich bin direkt an Ort und Stelle wieder draufgesprungen und bin einfach weiter galoppiert. Ähm, da war die Becky sehr perplex, damit hat sie nicht gerechnet.
0: Cowboy-Style Cowboy. Ja,
1: man gönnt sich ja sonst nicht. Das war aber auch erst in der Off-Season. es ähm, also, äh, war nach der Saison, nach dem Sommer. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich seit äh, dem ersten noch nicht wieder auf dem Pferd draufgesessen. Ich war zwar oft am Stall, aber ähm, habe ihn dann meistens so laufen lassen und habe mit ihm einfach ein bisschen gespielt oder geschmust. Ähm, weil es halt einfach jetzt nicht reinpasste, weil es dann immer zu dicht äh, am nächsten Wettkampf halt dran gewesen wäre, wo ich halt gesagt habe, hm, nee, lasse ich dann lieber. Und äh, ich kenne den Picky jetzt mittlerweile dann halt auch schon ganz gut, dass ich halt einfach merke, wann er gut drauf ist und wann er nicht gut drauf ist. Und wenn er einen schlechten Tag hat, dann müssen wir es gar nicht versuchen. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, brauchen wir es auch gar nicht äh, erst versuchen, weil. Aber hast dann, du einen schlechte Tage? Ja, auch dann ich habe
0: mal du schlechte Tage? Ja,
1: doch. Also auch ich habe einfach mal Tage, wo ich halt einfach mies drauf bin oder halt einfach schlecht gelaunt bin, weil es halt einfach alles mal wirklich sehr viel war an einem Tag oder so und ähm, ja, dann äh, überträgt sich sowas halt auch einfach sonst ganz schnell aufs Pferd und dann gehe ich halt einfach ganz gerne einfach mit ihm eine Runde spazieren, wie mit, mein, wie mit einem Hund halt einfach nur, dass mein ja. Hund dann halt ein bisschen größer ist, so 1,60 am Rücken, aber <lacht> was soll's, nein, das und, ist mein Hund. Ja, das ist mein Hund, ähm, Nee, und äh, genieß einfach nur die Zeit dann einfach am Stall dann halt mal mit ihm. Aber mein Trainer war tatsächlich äh, einer der größten Befürworter von diesem Pferdekauf. Wow. Ähm, der ähm, hat von Anfang an gesagt, also ich, ich, als ich den Piki damals gesehen hatte den das erste Mal und mich da direkt in ihn verliebt habe, habe ich am selben Tag noch Training gehabt in Dortmund damals und ich bin nach Dortmund gekommen ins Training und habe Uli nur von diesem Pferd vorgeschwärmt und habe gesagt ja ja hm. und sein sein Züchter hat halt auch gesagt ja so also China dir dir würde ich einen verkaufen und ich mhm. und und der Uli hat damals direkt gesagt mach es mhm. ich sage wie ja mach es sagt er das tut dir gut ja. weil der Uli weiß halt ähm, das Reiten ist schon immer eine Leidenschaft von mir gewesen und immer wenn ich am Stall war konnte ich wahnsinnig gut abschalten da hilft der Picky mir heute noch wahnsinnig gut bei ähm, der Kai Pflaume sagt immer so schön, therapeutisches Reiten hilft. Kai Pflaume? Ja. Den. glaube, sind jetzt auf Kai Pflaume. <lacht> weil er die Regeln, der kommentiert auch zwischendurch immer wieder bei mir mit Therape- therapeutisches Reiten soll helfen, habe ich gehört. Ähm, ist zustande gekommen, weil er mich damit ärgern wollte, äh, als die Dortmunder gegen die Bayern verloren haben im Dezember. Ähm, ah, okay. Ja, und dann kam er zu mir an, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Gina, therapeutisches Reiten soll helfen, habe ich gehört. <lacht> War schon Der ein bisschen Kai. gemein, ja. Äh, nee, und ähm, mir tut's aber wirklich tatsächlich echt gut. Also Picasso ist für mich wirklich ähm, wie eine Therapie, ist äh, mhm. für mich wie ein Therapiepferd. Ja, ähm, bringt auch äh, irgendwie so eine Ruhe rein, ne? Ja, eben, Ausgleich eben genau.
0: Ja. hier.
1: Ja, <lacht> So wirklich. wie
0: Podcast ja. aufnehmen und so Quatsch unfassbar stressig. Ja. Äh,
1: nee, also äh, der ist wirklich. Also ähm, der Piki tut mir halt einfach gut. Mein Trainer was, weiß halt schon immer, dass mir halt Pferde einfach gut tun, dass ich da immer abschalten kann. Und ähm, war schon vorher, als ich noch kein eigenes Pferd hatte, immer darauf am Drängen Gina. Warst du mal wieder am Stall? Seh zu, dass du mal wieder zum Stall kommst, weil er einfach weiß, wie gut mir das tut. Ah, ja, cleverer und, Trainer, merke ich. Ja, das hat er, hat ja. er wirklich drauf. Das also muss man auch ihm echt mentale, lassen. Ja. Das ist bei mir vor allem wirklich extrem wichtig. Also wenn ich vom Kopf nicht zu 100% Prozent da bin, dann macht das Training auch keinen Sinn. Und äh, da hat der Uli wirklich ein Händchen für, das merkt er wirklich schnell. Und wir haben dann tatsächlich auch schon Einheiten gehabt, wo, wir, wo ich zum Training gekommen bin, von vornherein gesagt habe, du, heute ist einfach wirklich komplett Käse, ist komplett scheiße. Und dann sind wir einfach Kaffee trinken gegangen. Mhm. Haben wir tatsächlich dann kein Training gemacht, sondern wirklich nur Kaffee trinken. Ja. Also auch sowas ist äh, bei Uli und mir tatsächlich möglich. Ähm, andere Leute packen sich da an den Kopf, nur... Äh, wenn ich mit dem Kopf halt nicht zu 100% da bin, kann ich noch so viel trainieren. Es macht dann einfach keinen Sinn, weil es bleibt halt einfach nicht hängen und ich gehe dann auch mit keinem guten Gefühl aus dem Training raus und das bringt es mir dann halt auch einfach
0: nicht. Du bist auch nicht so ein Jogger-Typ, oder? So, so ein langen Lauf, ach, ich muss mal meinen Kopf freikriegen und ich...
1: <lacht> <lacht>
0: ja, hier wird gelacht im Hintergrund <lacht> oder <lacht> vermieden zu lachen.
1: Wie? Gemein. Nein, also ich bin tatsächlich nicht so äh, der Ausdauertyp. Das ist nicht so äh, nicht so mein Ding. Also früher bin ich tatsächlich viel Langstrecke sogar gelaufen, also bis zehn Kilometer hoch. Mhm. Aber als Kind denkt man halt auch nicht darüber nach, dass man nicht mehr kann, sondern man rennt halt einfach weiter. Ähm das ist heute nicht mehr so ganz so mein Favorite, also tatsächlich äh, so ein Fünfer halte ich noch durch äh, aus dem Stegreif. das äh, habe ich schon das ein oder andere Mal äh, bewiesen, aber es ist echt nicht so echt nicht so mein Favorite, also ich mache das wirklich nicht gerne, ähm, da habe ich nicht so viel Freude dran, also Joggen ist nicht so äh, nicht so ganz mein Ding, das ist einfach, ich setze mich dann lieber aufs Pferd und lasse laufen. Ähm als dass ich selber laufe, wobei auch das echt anstrengend ist und wirklich auch an der Ausdauer äh, halt letzten Endes geht. Also wenn ich lange nicht mehr auf dem Pferd gesessen habe, im Sommer habe ich halt zum Beispiel auch durch London ähm, vier Wochen lang äh, oder über vier Wochen lang nicht auf dem Pferd gesessen und als ich dann mal wieder drauf gesessen habe, ich war so schnell platt und fertig damit und war am Pumpen weil gesagt toll ich glaube ich, für, für mich war es echt anstrengender in dem Moment als fürs Pferd ähm, er
0: guckt nur so mm, was
1: ja äh, wirklich also da habe ich echt von meinem Pferd bemitleidenswerte Blicke bekommen ne?
0: das war schon traurig und plötzlich kam kein Pflaum um die Ecke ja. und hat nur gesagt therapeutische helfen, ja
1: nein also es ist tatsächlich ähm, ja es, also reiten ist schon echt auch anstrengend und geht halt auch mit an die Ausdauer dran denkt und, man nicht und so, ne? ja mhm. denkt man nicht so ist aber tatsächlich so ähm Die Becky, wenn sie in der Offseason bei mir ist, hat sie bisher auch jedes Mal dann auf dem Pferd jetzt gesessen und äh, jedes Mal, wenn sie auf dem Pferd drauf sitzt, freut sie sich und sagt dabei auch wirklich immer sofort, ähm, ich weiß genau, woher du deine Bauchmuskeln hast und äh, hat dann auch die Tage, wo sie dann bei mir ist, immer, also sie macht ja immer dann Reiterferien, hat dann immer mit ordentlich Muskelkater zu kämpfen und ich habe einen Heidenspaß, weil sie geht dann echt wie ein Cowboy. Das ist total geil. Sorry Becky, aber es, ist, es sieht wirklich lustig aus, aber das weiß sie auch und äh, sie setzt sich trotzdem wieder drauf, auch wenn sie Muskelkarte macht hat. ja
0: schneller am Ende.
1: Ja. Also mich macht schnell, ne? Also ich sag mal, bei mir funktioniert's, ja. warum dann nicht auch bei anderen? No.
0: Was ist jetzt so für 2018 noch geplant? Am Ende steht oder nicht am Ende, aber im August ist ja, ja im August das
1: Highlight hier in Berlin dann halt auch wieder die Europameisterschaften vom 7. bis zum 12. August. Das ist für uns deutsche Leichtathleten halt einfach wirklich das Highlight des Jahres, wo wir alle akribisch drauf hinarbeiten, wo wir halt wirklich auch fit sein wollen, wo wir glänzen wollen, wo wir Medaillen holen wollen und das ist für uns das große Ziel einfach in diesem Jahr.
0: Ja. Und dazwischen ein bisschen, ein paar Meetings noch, ein paar Sachen.
1: Ja, das steht aber noch nicht fest, was wir da so für Meetings dann halt äh, laufen. Aber da gucken wir mal. Ich äh, hoffe, dass ich auch wieder ein paar Diamond League Rennen äh, machen kann, dass ich halt auch mich einfach wieder auf die internationale Bühne im Vorfeld schon wieder begeben kann und auch gegen die internationale Konkurrenz laufen kann. Und dann schauen wir mal weiter.
0: Alles klar. Dann wünsche ich dir und äh, alle anderen äh, wahrscheinlich auch eine gute Zeit. Danke. Gute (lacht) Zeiten auch und... Äh, gute ja, bin, Start. Gute Start, ja, guten Start für, für gute Ziele. Nee, also ähm, ja. Berlin 2018 wird eine große Sache und ich denke, da, du bist auch so ein Typ, der dann da auch glänzen will und auch glänzen wird. Wird schon klappen. Davon kannst du ausgehen, danke, ja. Okay, danke,
1: dass da Super, sehr ja, gerne. Ciao. ciao.
0: Das war unser Gespräch mit Gina Lückenkämper. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank auch an den Sponsor dieser Folge. Sportspar.de. Vergisst nicht, die Seite zu besuchen. Nochmal zur Erinnerung, mit dem Gutscheincode ACHIM bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment auf die eh schon echt krass günstigen Preise. Groß- und Kleinschreibung ist egal. ACHIM. Das kriegt ihr hin. Besorgt euch ein paar neue Laufschuhe, irgendwas Feines für den Frühling, damit ihr schön aussieht auf der Laufstrecke. Sportspar.de Nochmal kurz erklärt, Markenprodukte, Neuware, Original, schnell geliefert, Geht da mal drauf, stürbet da ein bisschen rum und wie gesagt, es kommen immer mal wieder neue Sachen rein, also bleibt da dran. Ja, die Kollegen arbeiten schon gar nicht mehr, die sind dann nur noch drauf, sportspar.de ist der Sponsor dieser Folge gewesen. Viel Spaß beim Shoppen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.